0: Benvenuti a Viscere Podcast, questo è l'episodio numero 49 e questo si chiama Profeta di profeti Voglio parlare con te di un avvenimento di Gesù di una sua risposta e questo viene molto collegato con Antiregno e la serie profeti che se non l'hai ancora ascoltato è sempre disponibile per scaricare e ascoltare ovunque Il riferimento biblico si trova, si trova in Matteo Capitolo 22, versetto 34, e dice così: Ai farisei, udito che egli aveva chiuso la bocca ai saducei, se la radunarono. E uno di loro, dottore della legge, gli fece una domanda per metterlo alla prova, dicendo: Maestro, qual è nella legge il grande comandamento? Gesù gli dice, ama il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. Questo è il grande e il, il primo comandamento. Il secondo è simile e ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Perché tutto dipende dell'amore. E lo so, ne abbiamo già parlato in questo podcast dell'amore. Abbiamo ripetuto più volte Giovanni capitolo 4, versetto 8, Dio è amore, perché tutto dipende dall'amore. L'amore è stato il, dal principio e, e sarà fino alla fine. Paolo dice che l'amore è per sempre, perché come dice anche Giovanni, Dio è amore. Questa è la rivelazione più importante di tutta la Bibbia. Così come madre Giuliana, anche senza ne averne una, è arrivato a questa conclusione, Dio è amore. E anche quando noi, cerchiamo di calcolare il significato della, della Bibbia e perché siamo qui su questa terra tutto deve passare sul filtro dell'amore vivere bene questa vita ha solo un significato è che Dio è amore e ci ha amato vuoi stabilire il regno di Dio sulla terra devi parlare di amore di dare amore, di ricevere amore di segnare la storia con l'amore vuoi vivere nell'amore? Allora vive come Gesù ha vissuto Amore è la chiave di tutto Quando Gesù, quando Gesù chiede qual è la legge più importante Lui risponde Ama il padre e ama il prossimo Perché in questo cade tutti i profeti e la legge Nel sermone, uh, sul, sul, il sermone sul monte Il punto principale è questo Gesù ha predicato eh, il sermone dei dei sermoni no? ah, l- 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 il sermone per eccellenza, il sermone la predicazione più importante è stata su quel monte e non sta presentando qualcosa che non si era mai sentita prima no? e sta facendo dei chiarimenti di ciò che i, profeta, i profeti avevano già detto nelle loro poesie, nei loro libri aveva a che fare in come adoravi come, interagi- come, come interagivi con Dio sull'approccio che tu avevi con lui parla del padre nostro dell'ansietà, della fede parla molto su, su come trattare il prossimo e diverse parabole e insegnamenti ci sono in questo sermone e proprio all'inizio del sermone Gesù dice non fraintendete la ragione per cui sono venuto non sono venuto per demolire la legge e i profeti ma al contrario, sono venuto per adiempere i suoi scopi. Ma molti prendono questo versetto per dire a Gesù, ah ok, lui è venuto per adempere la legge perché noi non potevamo. Ma in realtà Dio aveva chiesto al suo popolo di adempiere tutti questi comandamenti. Gesù è venuto per livellare piuttosto il cuore della legge e i profeti, di cosa stavano parlando in realtà, qual era il senso di tutto questo. Quindi così incomincia il suo ministero e finisce che lui insegna la cosa più importante ancora, amare. Perché nella croce lui continua ad amare, perché anche nella sua morte, quando lui sta per partire, continua a dimostrare l'amore del Padre. Quindi era per questo che lui diceva io posso mangiare senza lavarmi le mani oppure posso eh, fare queste cose in sabato perché anche anche se sembrava che lui stava violando la legge invece stava adempiendo il cuore, i suoi propositi. Vedi, loro fissavano le regole per calcolare diverse cose puntualmente, A, B, C, D, I, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cioè nel senso tutto quadrato. E Gesù dice, no, no, vi state perdendo del vero scopo di tutto questo. Il cuore della legge, perché? Perché tutto ha a che fare con la giustizia. E amare Dio e amare il prossimo. Quindi, quando parliamo di Gesù come Re, ok parliamo di Gesù come Signore dei Signori dobbiamo anche vederlo come il profeta dei profeti il sumo profeta, il profeta alfa quello al di sopra di tutti i profeti allora assolutamente non è stato soltanto un profeta già sento qualcuno che mi dice no ma Gesù non era solo un profeta certo che non lo era prima di tutto stai calmo <ride> e, e secondo eh, non lo sto inventando io il titolo perché in realtà ogni uno dei quattro evangeli presenta Gesù come un profeta minimo circa 20 volte. Gesù stesso si riferisce a se stesso come un profeta e lui ha profetizzato. Quando lui va a cammino alla croce si ferma e, e dice sarebbe tragico che un profeta morisse fuori di Gerusalemme, facendo riferimento a se stesso. Allora, per capire com'è che Gesù è il profeta dei profeti, Credo che dobbiamo capire una cosa dei prof- alcune cose dei profeti e con diversi personaggi storici e con cose più spirituali nei nostri giorni credo che ehm, nel gio- nei nostri giorni di oggi pensiamo che il profeta è qualcuno che indovina il futuro, tipo Nostradamus. <ride> In nostri giorni eh, vediamo, vediamo i profeti come, qual, come un bidente, come qualcuno che mi dirà, che mi dirà le predizioni dell'anno, cosa succederà questo anno. Ma quando tu leggi i profeti nella tradizione ebraica, in realtà ciò che troverai è che nonostante eh, si troverai, sì, delle volte che lui, loro parlano del futuro, invece la loro funzione principale non è questa. Non è quello che ti dice così, dice il Signore, tu sposerai quella persona. Che gli è successo? <ride> quindi, quindi non è questo realmente. I profeti arrivano per queste due cose principali. La prima è che è stato molto chiaro, loro sono qui per denunciare. E nell'Antico Testamento vivevano per denunciare l'idolatria di Israele. E due, come si sta gestendo la giustizia nel loro sistema. Ancora una volta, i profeti arrivano per denunciare l'idolatria. E numero due, l'ingiustizia che c'è dentro del loro sistema. Quindi partiamo da questo. Loro arrivano volendo stabilire una società di adorazione e giustizia. E' ciò che, e, e ciò che più vogliono loro, con, con le loro azioni, con, con i loro scritti. Loro denunciano la, la, l'idolatria e a volte in un modo molto diretto. State adorando altri idoli. Sta, eh, siete in idolatria, cambiate di, direzione, adorate solo Yahweh. Ma il problema che avevano, e forse ne abbiamo anche oggi, è che mettevano, cioè, non, è, non è che okay, volevano adorare Baal come Baal, se no che lo, le mettevano a, a, a diversi tipi di Baal. Diciamo il nome di Yahweh. Questo è il Dio di Israele quindi bastava che solo le mettessero al nome quindi prendevano questo Dio e le mettevano ah no questo è Javè. anche questo hmm. invece il profeta venivano dichiarando chi è veramente Yahweh, che lui non è così che lui è grande misericordia che lui è lento per l'ira e stanno cercando di spiegare com'è veramente questo Dio citano Avramo e Mosè Tipo come il profeta Giona mostra la sua misericordia con i gentili e lo manda a predicare e l'avvedimento a Ninive, anche se non sono parte della nazione di Abramo. Questa è una delle mie grandi gra- chiamate e anche la tua, conoscere questo Dio e presentarlo agli altri, poter dire Dio è così sia per esperienze personali, ma molto più profondo, guardare indietro da anni della tradizione ebraica e cristiana e studiarlo e sapere come lo facciamo in questo podcast e presentarlo in un modo che funzioni per te nel 2022 e che sia facile da capire e che tu non debba prendere un libro chissà come di teologia così pesante per cercare di capirlo. Questo è ciò che facevano i profeti, volevano stabilire l'adorazione a Giàве. C'è cioè verso Javè e non solo dire ok adoriamo Javè sino che chiarire che Javè non è Marte cioè il Dio della guerra e loro dicevano ok è questo il, è, è, cioè nel senso lui è così è vero abbiamo vinto delle battaglie però lui non è Marte lui non pensa come Marte no? lui non pensa come è presentato questo Dio L'unnei, lui non è interessato a farvi diventare una nazione che è una macchina di guerra no, lui non è così cioè, quindi loro venivano a rompere le idee sbagliate che loro avevano che, che già aveva e se direbbe fate diventare le vostre armi come strumenti per coltivare la pace loro avevano una grande passione di fare questo anche, anche chiarire al popolo che, che loro non dovevano diventare una forza militare che loro avevano, dovevano amministrare il diritto e la giustizia che Yahweh non è Marte per darti un esempio no? o anche, ti do anche altri esempi Yahweh non è Mamona è il dio dell'avarizia che ha al fine soltanto diventare ancora più comodo e sicuro non, non importandosi deve schiacciare gli altri per farlo per raggiungerlo perché quel dio perché quel Mamona ti fa vedere le persone come gradini per salire ancora più in alto o le fa vedere come una competenza che deve essere eliminata e i profeti di De Verona, no, no la fine non giustifica i mezzi con Dio, con Yahweh non funziona in questo modo, non possiamo schiacciare il povero, non possiamo opprimere a, che sono, a quelli che sono nel bisogno, solo per prendere ancora di più, sfruttando le persone, rubando a loro, non dando ciò che è giusto, perché? Perché Javè non è avaro, Yahweh non è afrodite. Le, la dea del sesso che viene per soddisfare ogni nostro bisogno. Sì, il, il sesso è una cosa buona e Dio l'ha inventato bello dal, dal primo momento, però quando inizi a sviluppare l'usuria, che devi cancellare l'umanità di quella persona e di farla diventare una schiava come lo fa la prostituzione, la pornografia, e la fai diventare un oggetto solo per soddisfare i tuoi capricci, allora quella persona smette di essere all'immagine e somiglianza di Dio E Javè non è questo Non è Afrodite Perché ciò che insegnano i profeti Ed è che dipende di come adori Determina come tratterai il tuo prossimo E il Dio che tu adori Determinerà come tu tratterai il prossimo E questa è la chiave dei profeti Yeah. i profeti da, dall'inizio con persone come, come Amos hanno sviluppato un modo di misurare quanto ami Dio perché siamo onesti se sei con una persona e gli dice tu non ami Dio e la persona certo che io amo Dio come capisce se veramente questo è vero come possiamo capire se una persona veramente ama Dio i profeti ti daranno la chiave. I profeti ti diranno se tu ami Dio, ammerai anche il prossimo in come lo tratti. Perché dipendendo il Dio che adori, allora tratterai il tuo prossimo in determinato modo. Ed un esempio, se il tuo Dio è mamona, allora tu sfrutterai il povero per raggiungere i tuoi obiettivi. Che sono no carini, magari quelli di obiettivo. Sette passi per. per set, quelli sette passi alla fine ed elimina la competenza, schiaccia gli altri, e sfrutta le persone in modo di raggiungere di più di preservare come Salomone ha fatto alla fine se adori Marte tutto avrà a che fare con vincere gli altri se tu adori Afrodite allora Dio deve essere il tuo schiavo per soddisfare tutti i tuoi bisogni o deve rispettare tutte le scelte che farai se tu vuoi avere due mogli allora Dio deve deve essere contento di questa cosa no se tu vuoi sposare un uomo e sei un uomo se tu vuoi sposare una donna e sei una donna no Dio non è questo quindi il modo in cui dicevano a un re, a un sacerdote, a una persona che cercava di adorare Dio e che se tu ami Dio tu non tratterai il prossimo in questo modo come è successo con Salomone, no? Sto dicendo eh, che lui aveva ammesso lavori forzati a un popolo che era già stato liberato dalla schiavitù quindi la domanda chi è il tuo Dio? Ti confronto con questa domanda Ti confron- magari è profetico per te in questo momento Questa domanda, chi è il tuo Dio? Come stai trattando il tuo prossimo? Come stai trattando i tuoi impiegati? Come stai trattando tua moglie? Come stai trattando tuo marito, tua madre, tuo padre, tuo fratello? Che Dio adori? Quindi l'idolatria viene criticata insieme all'ingiustizia e quindi li chiamano, e non lasciano così, non è che criticano e basta, li chiamano a vivere in accordo a quella chiamata. L'altra cosa che non fanno i profeti è dire una, fai una preghiera e basta, no, loro spronano al popolo a vivere una vita degna, con fatti, hm? a essere degni della liberazione già ricevuta dal Dio a cui servono. Non ne stanno cercando di mettere eh, nel senso più gente in cielo e riempire il cielo, no, loro, est- loro vogliono che tu sperimenti anche qui sulla terra Dio. Che vivi non una vita disgraziata, che, no, che vi, tu possa vivere una vita in abbondanza, una vita piena insieme a altre persone. Perché dobbiamo essere un popolo di sacerdoti, come ho detto in antiregno, che, che quando noi siamo insieme la gente possa guardarci e vedere uno sguardo al cielo e dire wow, wow. Nel regno di Dio non c'è corruzione, non c'è proti- prostituzione, non c'è morte, perché tutto questo va incontro del regno di Dio, è antilegno. Quindi numero uno, denunciano, e per questo hanno ucciso quasi tutti, perché sono stati intrepidi a dire ai sacerdoti, ai re, ciò che stavano facendo di sbagliato, cose che nessuno era osato a dire, nessuno aveva avuto il coraggio di dire a loro. I profeti l'hanno fatto e per questo sono stati uccisi. Ma l'altra, e questa, questa, a questa volevo arrivare, no? Walter Burgerman chiama questo lato dei profeti immaginazione profetica in un libro. Perché? Perché dire a una persona semplicemente, ok, cambia, non funziona mai. Se sei pastore, se sei mentore, se sei leader, sai benissimo di cosa stai parlando. Dire, a una perso- dire alla conduta di una persona, non fare così. È inutile. <ride> non funziona quasi mai. Devi presentare la cosa con, qual- con un tipo di speranza. Devi ricordare a loro che la loro vita cambierà, che sarà meglio. Allora si dedicavano a creare una immaginazione di ciò che potrebbe essere. È un modo profetico da parte di Dio per presentare il loro messaggio di come potrebbe essere il futuro se solo queste persone cambiassero vedi questi profeti che erano artisti con linguaggio usavano diverse cose come poesia, musica, eh, num- numerologia, eh, visual art, parole, metafora hanno fatto dei dipinti con il loro linguaggio, con le loro parole e molti ebrei potrebbero dire che, che si vede anche eh, un'arte nel modo in cui hanno strutturato i libri è un capolavoro, è l'Antico Testamento, c'è cioè il Nuovo Testamento, cioè il modo in cui i giudei hanno, hanno creato questi libri, che ora noi chiamiamo Bibbia, è un capolavoro artistico, facevano dei freschi, dei dipinti nella mente delle persone, loro dicevano se solo puoi immaginare in questo modo un mondo governato per Dio, se solo Dio... Potresti vedere Dio governando sulla terra. Un mondo senza dittature, un mondo senza pressione, senza corruzione. I profeti ti fanno vedere il modo alternativo radicale che solo il Vangelo può portare alle nostre vite. Immagina se Gesù prende il regno di questo mondo, se le nazioni serv- eh, servissero Lui, se Lui fosse il regno delle nazioni, che impatto avrebbe? sulla società che abbiamo oggi è una metafora è una metafora Isaia quando dice questo, che alcuni animali potranno stare con gli altri lui non stava dicendo ah perché succederà così letteralmente che che, diciamo il lupo sarà con la capra no, no, no lui sta usando immagini lui sta dicendo (ride) perché il mondo non cambierà con un lupo che non si mangia una pecora eh No, non vuoi dire questo, cambierà quando i forti che stanno divorando i deboli, allora si sederanno, si riconcilieranno e non avranno questo rapporto predatorio. È mm? ciò che sta presentando in modo artistico Isaia, che, che me ne frega che, la, che, che il lupo non mangia la pecora? Vabbè, poverina la pecora, però, però no, questo non cambierà il mondo, cambierà quando gli esseri umani... I, e smettono di divorarsi gli uni gli altri potranno sedersi a tavola insieme e Isaia dice immagina io ti dico tu che ascolta immagina un mondo così arabi ebrei insieme mangiando gentili giudei mm? africani europei allo stesso tavole, tavolo tu, tu tutti uguali e non per mangiare, per mangiare insieme e non per mangiarsi gli uni gli altri no? non per divorarsi fra di loro e ciò che fai con, il tuo, con, con la tua autorità se tu sei un capo se tu sei un leader se tu usi quel potere per ammazzare con parole le persone ah no perché tu, 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 tu mai toccheresti con la tua mano una persona però magari lo hai squarciato in due con le tue parole col tuo soldi, con la tua influenza. Magari quella persona non ha neanche un avvocato. Se tu ti approfitti di questo potere per divorare, no, però io non avevo una cattiva intenzione, ma i frutti sono quelli che parlano. I frutti. Tu non stai adorando Yahweh. Tu non stai adorando Yeshua. Inutile che canti Yeshua tutte le domeniche se tu stai devorando i poveri. Inutile. Inutile. Inutile che alzi le mani questo è il messaggio dei profeti se tu guardi pornografia e condividi la prostituzione quindi tu sei d'accordo con la tratta di esseri umani e quindi non stai adorando Dio non c'entra solo l'atto fisico quello che farà il tuo cervello cioè è bello no? Cioè, abbiamo, cioè, ci sono libri che parlano di questo dei danni che fa la pornografia eccetera eccetera però tu stai contribuendo a che le persone siano animali consumando di queste cose mm? Conosco persone che vanno alla prostituzione e domenica vanno in chiesa. Che Dio stai adorando? Se Lui regna nel tuo cuore, tu non ammazzeresti, tu non odieresti, tu non avresti invidia di quelle persone. Tu saresti fonte di benedizione per loro. E non prenderesti profitto del debole. Isaia 65 presenta l'idea dell'essere umano se Dio governasse sulla Terra e lui dice oh, sarebbero cioè l'essere umano minimo cento anni minimo cento anni anzi se spaventerebbero la gente perché? perché magari i cambiamenti ambientali sarebbero diversi magari useremo meno microonde meno radiazione saremmo più attenti l'industria non sarebbe la priorità se non le persone gli alimenti sarebbero pro essere umano e non contro di loro non pro industria, non per guadagno e avarizia perché questo è il problema perché voglio di più, voglio di più, l'avarizia, l'avarizia, l'avarizia e quindi che se ne frega se crea prodotti che uccidono le persone l'importante è che la mia azienda guadagni, i numeri alzino e già abbiamo detto questo, cosa significa questo violenze nelle strade, famiglie distrutte. Possiamo immaginare un mondo dove Dio governa? E dove che governa questo Dio? Se noi lo... Come possiamo incominciare a vivere questo? Non è una fantasia. Come possiamo già, pratico, adesso? Lascia che Lui governi nel tuo cuore. Perché tutto parte da lì, del tuo cuore. Sai, Amos, il profeta Amos, si immaginava un fiume. E tra l'altro, eh, invece di dire Amos, diceva Amos. <ride> Vabbè, ragazzi, perdonatemi come pronuncio l'italiano. <ride> Fino al giorno Il profeta Amos si immaginava un fiume. Un fiume di giustizia, di cui tutti potressero bere che tutti potessero venire e prendere da quest'acqua. Oh, e, e questo fiume invece Isaia lo vedi come un fiume di pace. E quanto ne abbiamo bisogno? È un fiume di pace di Isaia che travoca e riempie il mondo intero. E invece Assechiele vedi questo fiume che qualsiasi cosa che tocca guarisce Guarisce la terra, guarisce ogni essere umano, ogni essere vivente che entra in questo fiume, a ah, vita. I profeti sognano. A volte parlano del futuro e colpivano, e dicevano sì. E noi abbiamo visto tante profezie, tipo come quelle del Messia, come tante altre cose che avevano profetizzato, i governi mondiali, Daniele, ma loro sognavano loro sognavano con una migliore società con una società adoratrice ma giusta che ama il padre ma ama anche il prossimo e che non adora falsi dei e che non sta schiacciando a quelli che non si possono difendere sognano ma sono qui per dirti questo prendela Gesù è venuto per adempiere questi sogni. Yeah. Per questo è il profeta dei profeti. Gesù è il loro sogno realizzato e viene per stabilire una società adoratrice e giusta. Ma forse ti stai chiedendo, ma come mai? E come lo farà? Come succederà questo? La risposta è semplice e lo stiamo ripetendo. L'amore. Vengo, dice lui, per riempire gli scopi della legge e i profeti. E come fa riassunto di tutti questi libri? Ama le persone. Gesù, Gesù sta gridando oggi, sento Gesù gridando oggi. Ama le persone. Tutto è basato sull'amore. Amare il Padre e amare il prossimo. Quindi possiamo possiamo dirlo così, il regno che Gesù viene a stabilire è il regno dell'amore. Molti vogliono vivere e parlare di cosa faremo in cielo, no? Ma sai una cosa? Noi possiamo vivere qui, qui e ora tramite l'amore del Padre e del nostro amore verso il prossimo il cielo sulla terra. Il cielo sulla terra. Quando Paolo ci parla di proseguire la meta, di quale meta sta parlando? Dall'amore. Dall'amore. Sempre tutto aveva a che fare con l'amore. Quando amiamo al Padre impariamo ad amare al nostro prossimo. E quindi vedi, non c'entra niente l'invidia e la gelosia con questo regno. Ora possiamo vivere la vita che Gesù ci promette. Vita e vita in abbondanza. Allora Gesù ha predicato? ma con azioni, non ti ha detto solo, ah ma, ma, ma il pace in love, no, lui lo ha fatto davvero, ha detto per esempio, a, lo ha, a, cioè, ha fatto pressione fino, ha tirato forte questa cosa, non so come, neanche come spiegarlo, oddio, dammi parole, chi è il mio prossimo dice lui, dice che dobbiamo amba- amare il nostro prossimo, ma chi è questo prossimo? il mio vicino di casa quello che parla la mia stessa lingua è il migliore amico che ho la mia amichetta è Gesù e stira così tanto tanto la cosa che dice ama il tuo nemico ama il tuo nemico <ride> non solo il tuo prossimo caro e magari tu dici ma perché Gesù devo amare il mio nemico perché così è il padre E se adori nel modo corretto, tratterai anche il tuo prossimo bene. Il tuo padre ama i tuoi nemici, quindi sta aspettando che tu faccia la stessa cosa. Perché se tu ami il padre, per conseguenza tu finirai per imparare ad amare i tuoi nemici come lui lo fa. E lui lo, Gesù spiega questo con parabole, con storie, con diversi esempi, come facevano i profeti, con metafore, con poesie, esempi, parabole. Cioè, Cosa pensiamo che siano davvero i miracoli? E se no, non sono uno show, trucchi di magia, perché gli altri credono no, sono un grido d'amore. Miracoli, sai cosa sono i miracoli? Gridi di amore e Dio amando il mondo. Da cambiare l'acqua al vino, da resuscitare l'Assaro, tutto, tutto punta sull'amore. <ride> vino amando il prossimo e non, non solo a Dio. Cioè, Gesù non aveva vissuto soltanto una vita dove oh, sì, amo Dio, amo Dio, amo Dio. Lui era il Dio del, del, del cerco esterno, andava da quelli che nessuno dava niente. Per cui nessuno dava niente. Perché lo giudicavano tanto? di ubriacone di, di mangiare troppo perché? perché lo giudicavano? per chi invitava al suo tavolo il problema non era mangiare penso che i farisei non erano odiavano il cibo no per le persone con cui mangiava non avevano niente che, che incontro col cibo pensa questo loro lo odiavano Gesù perché lui faceva sedere al suo fianco delle persone chi poteva, chi poteva stare con Gesù? Hm? hai visto? prostitute farisei pure persone che avevano malattie contagiose che non dovevano stare col popolo lui le accettava pure Giuda Giovanni uno lo tradice l'altro appoglia il suo capo nel petto era un tavolo aperto per tutti tutti da Giovanni a Giuda da fedeli a traditori, pure nemici, e il suo stile di vita gridava amore, Gesù viene per adempiere gli scopi della legge e i profeti, anche nella sua morte. L'amore. Quindi, sulla croce, una delle cose più impro- impressionanti, impact, cioè di, che ti colpiscono, che possiamo vedere in Dio in questa croce, e che Lui preferisce morire. Lui preferisce morire ammazzato dai suoi nemici che ucciderli lui anche nella croce grida amore padre perdonali grida amore non è morire la massima espressione verso qualcuno non c'è un amore più grande che dare la vita per le persone per, fini, per finire se stai calcolando il significato di questa vita e la tua conclusione non è l'amore. Tu ti stai perdendo la vita più vela, impressionante, meravigliosa che tu hai mai potuto vivere. Viverai frustrato tutta la vita, perseguendo la tua stessa coda in un ciclo senza fine. Quindi ti invito a ricalcolare, a rivalutare tutto. Non ti sto predicando un Gesù che non ho vissuto, non, ho, non ti sto predicando un Gesù che non ho sperimentato e l'ho detto in tutti questi 50 episodi. E valuta. Tutto ha a che fare con l'amore. E se posso riassumere questi 50 episodi che sto per fare di Viscere Podcast, la parola è questa, amore. E Romani 12.2. Paolo ci chiama a questo non conformatevi a questo mondo non, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio la buona, gradita e perfetta volontà e io mi auguro che tu possa rispondere a questa chiamata sei pronto? qual è la volontà di Dio per la tua vita? e spero che la tua, che la tua risposta non sia avere due case e eh, tre macchine Spero che sia amore, perché questa è, questo, questa volontà di Dio è buona, gradita e perfetta. La sua volontà, la ragione per cui sei in questa terra, non è per prendere più cioè, prendere ossigeno e basta. È avere una connessione reale col padre e allo stesso tempo col prossimo. Avere una vita d'adorazione, ma anche una vita giusta con chi ti ha a fianco, dove sei, magari se sei un imprenditore, un padrone, di, una, una, cioè un padre di famiglia, un, sei padrone di un'azienda, tratti con rispetto alle persone, tratti con rispetto agli altri, anche i tuoi genitori, li tratti con amore e rispetto. Se sei una madre, ha a che fare in come tratti e ami i tuoi figli, lo sai per obbligo, eh, lo fai per obbligo o lo, o lo fai per amore? Entra a questo fiume di amore Se sei una missionaria Se sei un missionario Amare le persone che sono lì Che Dio ha affidato a te Se sei un studente Il preside in la scuola C'è cioè le persone che sono lì È la ragione per cui, per cui Gesù regna dentro di te Perché tu sei Tu sei Il sogno realizzato Dei profeti Questo sogno si sta adiempendo in te, nel nome di Gesù. Yeah! (ride) Lasciamolo qui. Alla prossima settimana con l'episodio numero 50 di Viscere Podcast.